0: Ik weet niet of u zich nog kunt herinneren wanneer u, uh, toen u uh... eigenlijk geaccepteerd heeft en ervaren heeft dat Jezus u gered heeft. En gered heeft van een zonderlast waarvan we zelf nooit af waren gekomen. En ik weet dat nog, dat moment. Ik weet ook nog dat ik niet letterlijk zijn stem hoorde die mijn, uh, mijn naam riep. Maar wel door andere mensen heen. En daar zag ik en hoorde ik de roepstem van God in. En hij riep mij en hij gaf me ook weer hoop, zoals dit lied zegt, en hij geeft me ook een nieuw bestaan, geeft een nieuw leven. Jezus redde mij. Ik ben uh, twee weken geleden, ben ik voor het eerst dit jaar gestart met uh, een preek. En toen heb ik ook even uiteengezet dat we graag een jaarthema willen volgen. Geloven, groeien, gaan. En dat willen we ook in de preken, eigenlijk dit jaar ook meenemen. Tenminste, ik althans, ook in mijn preken. Uh, van tijd tot tijd. Maar als rode draad zal dat wel meegaan. En ik heb gelezen vanuit Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3. En ik wil dat even herhalen. Daar staat geschreven: Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. En door geloof komen wij tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Nou, daar hebben we bij stilgestaan, twee weken geleden. En van daaruit wil ik even switchen naar pastoraat. Ik merk in het pastoraat wat we hebben, merk ik dat we um, veel geestelijke onrust tegenkomen. En alle gesprekken om ons heen met de mensen die we hebben in pastoraat, maar ook gewoon met uh, vrienden die we hebben, familieleden die we kennen, collega's die we kennen, merken we dat geestelijke onrust een beetje al jaren misschien, maar het komt steeds meer naar voren, een soort van vijand nummer één is. En in de geestelijke wereld als christenen, Herkennen wij dat? Want we worden juist in onze geestelijke rust, worden wij aangevallen. Maar die geestelijke onrust is dus niet alleen bij de christenen, het is wereldwijd. We zien de druk, de grote druk op de werkvloeren. We zien dat bij onderwijs, we zien dat bij zorg. Van de jeugdzorg tot geestelijke gezondheidszorg toe. Tot aan de financiële wereld waar ik zelf uit kom. Maar er is ook stress en impact... En door omstandigheden, door gezondheid, door wat voor redenen dan maar ook. Emotionele druk in welke vorm dan ook. En ik heb het gisteren heel even aangekaart, omdat dat gewoon op mijn hart is gelegd al weken, al maanden. En gisteren hebben we het heel even over gehad, over die ruim 93.000 mensen die in 2018 in Nederland alleen aan zelfmoord hebben gedacht. Daar is een rapport van. En we hebben het gisteren ook gehad over het feit dan dat in 2017 ruim 81 jongeren tussen de 10 en 20 jaar zelfmoord hebben gepleegd. In totaal waren het er 1829 mensen, en van die 1829 mensen waren 81 jongeren tussen de 10 en 20 jaar. En voor het eerst is in Nederland toen in 2017, dat noemen ze, is er een psychologische autopsie in wetenschappelijk onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen is, hoe het komt dat deze jongeren zo ver zijn gekomen. En nabestaanden van 35 van die 81 jongeren die zelfmoord hebben gepleegd, deden aan dat onderzoek mee. En dat waren in totaal iets van 104 ouders, broers, zusters, docenten, hulpverleners. En als je dat rapport bekijkt, is echt heel indrukwekkend wat daar aan de hand is geweest in de levens van de verschillende jongeren. Allemaal unieke levens, maar waar men wel patronen begon te zien. En bij de meisjes zag men een iets ander patroon dan bij de jongens, maar een patroon was wel zichtbaar. En aan het einde... Ik ga niet in op die details, maar aan het einde van het onderzoeksrapport wordt er een voornaamste conclusie wordt er gemeld. En die conclusie is dat er uiteindelijk door die jaren heen er een diepe, verdiepende kloof is ontstaan tussen die jongeren die in de problemen zat en zijn of haar omgeving. Dus wat gebeurt er? Er staan een heleboel ouders, docenten, hulpverleners staan om deze jongeren heen en toch is er in de loop van de tijd is er juist een kloof ontstaan... tussen deze jongen en diegene die hen willen helpen. En dan ja, een geestelijke onrust. Dat is vijand nummer één. En het is apart dat die conclusie wordt getrokken. Maar het heeft me wel geraakt. Want die diepe kloof... Daar hebben we het gisteren ook heel even over gehad, toen ik me denken aan die diepe kloof die is ontstaan tussen God de Vader aan de ene kant en de mensen aan de andere kant door de zondeval. Er was een verwijdering gekomen tussen God en de mens die zo ver uit elkaar lag. Er zat zo'n diepe kloof tussen dat daar geen mogelijkheid meer was dat de mens en Vader God weer bij elkaar konden komen. En dat is gek. Want de mens wandelde met God. Zoals de jongeren wandelden met hun ouders, met hun hulpverleners. Zo wandelde de mens Adam met God elke dag. En toch ontstond er een kloof. Hebreehozek 11, waar we net uit hebben gelezen, waar we zijn begonnen voor het onderdeel geloven, van het geloof goede gaan, jaarthema. De Hebreeën hoofdstuk 11, staat vol voorbeelden van geloofshelden. We zijn al vaker zijn er preken over geweest. Voorbeelden van personen die geleefd hebben vanuit het geloof op dat moment. En in hun levens wordt de kracht en de werking van het geloof ook duidelijk. Eigenlijk gaat heel Hebreeën hoofdstuk 11, gaat eigenlijk alleen maar over niets anders dan over het geloof. En waar ik met u verder wil omdat we verder gaan met het jaarthema, verder met vers 4. Daar staat geschreven, hoofdstuk 11 vers 4. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht, meer waarde dan dat van Kain. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken, als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven. En door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds van Abel, ook al is hij gestorven. Nou, daar willen we even bij stilstaan. De eerste geloofsheld die hier in Hebreë 11 dus wordt genoemd is Abel. En in hem zie je een gelovige die zich actief voor God plaatst, voor God stelt. En op de grondslag van een plaatsvervangend offer. Want hij brengt een offer juist om aan te tonen van ik weet heer dat ik een zonde ben, dat ik ver van u ben. En wilt u dit offer van mij aanvaarden, zodat ik met u contact mag hebben. En God zegt, of de Bijbel zegt eigenlijk, dat God zijn offer op waarde, op waarde stelt en dat aanvaardt. En dan wil ik eigenlijk, als we het hebben over Abel, dan kan je hem niet lostrekken van zijn broer Kaïn. En daarom wil ik met u lezen, als u dat wil opzoeken, Genesis hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 16. Genesis hoofdstuk 4, 1 tot en met 16. Ik lees vanuit de nieuwe Bijbelvertaling. Genesis hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 16. Daar staat geschreven, de mens, ik zal even wachten. De mens, Adam, had gemeenschap met Eva zijn vrouw. En zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. En met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. En Abel werd herder en Kaïn werd landbouwer. En op een keer bracht Kaïn de Heer een offer van wat hij had geoogst van zijn land. En ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. En de Heer merkte Abel en zijn offer op. Maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. En dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. En de Heer vroeg hem, Waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kan je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer. Begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Kain zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. En toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. En toen vroeg de heer, waar is Abel je broer? Uh, dat weet ik niet, antwoordde Kain. Moet ik soms waken over mijn broer? Of zoals in de herzienen staat, moet ik mijn broer, ben ik de hoeder van mijn broeder? Wat heb je gedaan, zei de heer? Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom, vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd, om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. En ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. En Kaïn zei tegen de heer, die straf is te zwaar, u verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Maar de heer belooft hem, als iemand jou doodt, zal tot zevenmaal aan hem worden gewroken. En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam, hem zou doodslaan. En toen ging Kain bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Not, een land ten oosten van Ede. Ja, dit is een stuk. Ik, ik heb het toch helemaal gelezen, van uh, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 16. Maar je kunt die hele bijbelstudies overgeven. Dat, dat gaan we zeker niet redden. Maar wat God naar voren heeft gebracht, Genesis 4, gaat over Kain en Abel. De twee zonen van Adam en Eva, en die eigenlijk ook model staan voor twee manieren van hoe we als mensen kunnen zijn. En Kain staat model voor de op zichzelf gerichte mens. Het offer dat hij brengt is plichtmatig. Hij slaat Gods waarschuwing in de wind. Hij doodt zijn broer en zegt, nogmaals, ben ik de hoeder van mijn broeder? Als God vraagt, waar is je broer? Ben ik de hoeder de hoede van mijn broeder? Dat is ook lastig. En wat we net gelezen hebben vanuit de nieuwe Bijbetaling staat, moet ik soms waken over mijn broer? En hier laat God al iets essentieels zien. Iets fundamenteels, iets vanuit de basis. Want gisteren tijdens de inzegeningsdienst liet God zien, en dat heb ik gehoord, ook vanuit het woord vandaan, ook vanuit de spreker Wouter Scheffers vandaan, dat ik als voorganger, moet, we juist zorgen, moet ik zorgen voor mijn broeder. Ik moet juist die hoeder zijn. Dat ik als een herder de schapen moet hoeden. Als een kind van God moet waken over zijn broer of over zijn zuster. En eigenlijk, zegt Kaini al, die gaat dwars tegen dat fundament eigenlijk al in. Het staat de lood op. Ben ik de hoede van mijn broeder? Moet ik dat zijn dan? Abel daantegen staat voor, zoals God het misschien wellicht graag ziet, hij offert een eerstgeborene. Het mooiste van de kudde. Voor Abel is alleen het beste goed genoeg voor de Heer onze God. En juist hij wordt dan ook nog Doodgeslagen. Als we die geschiedenis helemaal lezen, is het niet eens helemaal onbegrijpelijk waarom God het offer van Kain afwijst en van Abel aanneemt. En daarom kan de schrijver van de Hebreeën, kan daarom ook beweren wat we net gelezen hebben, door zijn geloof, het geloof van Abel, had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde. Dan van Kain En daar kunnen we iets van leren. Dan is het zo dat God ook aan ons doorgeeft dat we het, het is aan ons om meer en meer te worden en misschien te groeien naar een Abel toe, naar de manier zoals hij naar God keek. Hij wilde het mooiste van zichzelf wilde geven aan God. Hij wilde alles geven aan God als het aan hem lag. Maar wat mij ook opviel vanuit Genesis hoofdstuk 4, is dat eigenlijk wel een beetje de kern, de nadruk, zo zouden we het kunnen lezen, ook een beetje op Kain ligt. Juist. Het lijkt net alsof hij de hoofdpersoon is. Want het start met de geboorte van Kain. Adam heeft gemeenschap met zijn vrouw. Dat wordt heel nadrukkelijk hierbij vermeld. En dat heeft een reden. Eva wordt zwanger. ...en ze brengt Kaïn ter wereld. En ze, hij is het kind... Ab uh, Kain. hij is het kind... ...van de eerste mensen. De eerstgeborene. Adam kwam voort uit de aarde. Eva uit de rib. Hoe het ook heet, van Adam. Maar nu wordt er voor het eerst iemand geboren. Vanuit de mens. De eerste bevalling. Eva baart Kaïn. Ik weet niet uh, wie, welke, wie hier allemaal kinderen heeft uh, gebaard. Ik heb mijn vrouw, ik was erbij allebei de keren. En dat is geen pretje. Dat gaat met moeite. Het is super mooi als je ziet hoe dat kind, een klein wondertje, dan op de aarde komt. Maar de moeite die zijn moeder heeft, oeh. Dus hier zien we een eerste bevalling, eerste geboorte van een kind vanuit de mens. En Eva roept zijn naam uit en ze geeft ook een verklaring voor die naam. Kain, wat eigenlijk betekent smid, speer, een beetje in die zin. Een man van staal heb ik ook wel eens gelezen dat dat uh, gekscherend gezegd werd. Maar een krachtige naam. Kain lijkt ook op het Hebreeuwse werkwoord, heb ik gezien, kana, wat verwerven betekent. Nou, je kan iets verwerven, van God verworven dus eigenlijk. Maar zij heeft met de hulp van de Heer, zegt zij, ik heb het leven geschonken aan een man. Wel met de hulp van de Heer, maar ik heb dat leven geschonken aan een man, zegt Eva. En dat lezen we terug. Verworven... Want dat is wat Kana zegt, het Hebreeuwse woord. Verworven heb ik een man voor de Heer. En Kaïns naam wijst erop dat hij de mens is zoals hij is. Uit de vrouw, niet uit de Heer, door de Heer geschapen, direct. Maar verwekt door een man en gebaard door een vrouw. Net als wij. Kaïn kunnen we ook met ons vergelijken. Of ons met Kain. Oh ja, en dan... Hier zit een, een, een diepgang in. En dan zegt hij, oh ja, en Abel is er ook nog. En we zouden hem in dit gedeelte dat we lezen, zou je hem dan bijna vergeten. Als je ziet wat hier eigenlijk een soort van unicum van start is gegaan. Oh ja, Abel is er ook nog. Die is ook geboren. Zijn naam betekent Damp. En in de Bijbel heeft de naam altijd wel een bepaalde plekking. Zeker bij de geboorte. En deze broer Van... Dit nakomentje is een damp, zegt de Bijbel, zijn naam. Een flart, een pluisje, een wolkje. Hij staat in de schaduw van zijn broer, eigenlijk. Zijn oudere broer. En zo lijkt het ook een beetje. Het is alsof Abel in dit verhaal, in deze geschiedenis, een beetje bijkomt. Nou, als Kain de hoofdpersoon is en wij ons ook vandaag een beetje mogen herkennen in Kain en ons willen vergelijken met Kain, dan kan het dus zijn dat het offer wat wij soms brengen voor de Heer, dat God daar soms geen oog voor heeft. En dan mogen wij ons zelfs afvragen, is dat mogelijk? Is het mogelijk dat God soms geen oog voor mijn inspanning heeft, voor mijn offers? En als dat zo is, hoe kan dat dan? Hoe kan het dat als ik mij inspan, uh, goede werken doe, dat God soms geen oog daarop slaat? Of het niet belangrijk vindt wat ik doe op dat moment. En dan ziet Kain, de man van staal, ziet dat God wel oog heeft voor het offer van Abel. Een dampje, uh, in zijn ogen een minder iemand, een kleine broertje, nakomertje. kunnen wij misschien als christen soms ook wel eens hebben. Dat wij goede werken doen. Denk van, maar waarom ziet God niet mijn inspanningen? Waarom zie ik daar, wat ik denk, waar, hoe ik die zegen zou mogen ontvangen, hoe zie, waarom zie ik dat niet terug? En waarom heeft die ander, wat misschien in mijn ogen, oh, iemand die is eigenlijk niet eens zo echt bezig, of wat dan maar ook, maar God slaat wel acht op zijn inspanningen, of haar inspanningen, of haar offer. De meerwaarde, nogmaals, wat we al gelezen hebben. Als we kijken naar het offer van Kain en Abel in die tijd. De meerwaarde ligt daarin dat Abel een offer ook slacht ook nog eens naar het voorbeeld dat God gegeven heeft na de zondeval. Zij doet het ook nog precies zoals God het gevraagd heeft. Dit verlang ik van je, ik wil dat je dit offert voor mij. En dat doet Abel, vanuit zijn hart. En Kain komt met zijn goede werken met zijn eigen inbreng, zonder eigenlijk achter te slaan op wat God gevraagd heeft van hem. Dus het verschil tussen de offeraars ligt in de gesteldheid, in de manier van hun geloof, in de manier hoe zij God zien, in de manier hoe zij God willen behagen, in de manier waarop zij God gehoorzaam willen zijn. Abel's geloof in zijn offer maakte dat God hem rechtvaardig verklaarde. Wat doen wij met onze manier van geloven? Hoe werkt dat voor ons? Hoe zien wij God daarin? Hoe behagen wij God? Gehoorzamen wij God zoals hij vraagt van ons? Geven wij hem het offer vanuit ons leven vandaan, wat hij vraagt van ons? Of zeggen we van, heer, ik heb... 80 dingen voor u gedaan, maar ja, wat u vraagt, net iets te veel, heer. En misschien zien we dat de ander die 80% niet doet, maar wel datgene geeft wat God vraagt. En dan is de vraag van waar slaat God dan acht op? Zijn we gehoorzaam aan datgene aan zijn roepstem? We hebben gelezen dat uiteindelijk Kain uit woede, uit frustratie zijn broer Abel doodslaat. Ik kan me zo voorstellen dat die woede waar de Bijbel over spreekt, gaat om het feit van, maar kijk dan wat ik allemaal voor u gedaan Wat voor moois ik hier allemaal neergelegd heb. En u kijkt er niet eens naar. En hij vindt dat vreemd. Hij raakt gefrustreerd. En Abel zijn kleine broertje, een damp, pluisje, die geeft een offer waar God wel naar omkijkt en oog voor heeft. We hebben gehad over, als we teruggaan naar het pastoraat, naar die jongeren, naar die diepe kloof die is ontstaan tussen de jongeren en die omgeving. We hebben het gehad over die diepe kloof die is ontstaan en de verwijdering tussen God de Vader aan de ene kant en de mens aan de andere kant. We zien hier ook de diepe kloof die is ontstaan tussen twee broers, tussen Kain en Abel. We kunnen het misschien ook wel zien in de geestelijke zin, als we naar deze tijd kijken. En we kijken alleen maar al naar broeders en zusters, naar elkaar. Hoe soms de boze door geestelijke onrust in ons leven te leggen, soms een kloof brengt tussen broeders en zusters. Soms een kloof brengt tussen gemeentes. En ik denk dat gisteren, toen we daar zaten te bidden, met alle voorgangers, met alle oudsten vooraan, dat daar een soort van. Er was een eenheid en we merkten van. Sommige voorgangers heb ik begrepen, die zagen daar elkaar voor het eerst. Maar we gingen samen zingen, we zaten samen met de hele gemeente, met alle aanwezigen, hebben we samen gezongen, we hebben samen gebeden en we merkten en we proefden, tenminste ik voelde dat, proefde althans en sommige uh, medevoorgangers hebben dat bevestigd. We merkten dat God kloof aan het overbruggen was. Niet letterlijk wat ze zeiden, maar waar het wel op uitkomt. Te connecten. Opnieuw. Ook al ben je verschillend, ook al denk je als uh, voorgangs misschien anders, ook al denk je als gemeentes ook misschien totaal anders, misschien als broer en zussen, hier al, in één gemeente. Maar God komt door zijn geest, omdat je gezamenlijk erin ging staan en zocht naar eenheid, zocht naar gezamenlijke strijd, gezamenlijk gebed, en zoeken na elkaar, om die kloof te overbruggen, heeft God zijn zoon ingezet. Die de brug is tussen God de vader en de mens. Die de brug en de middelaar is tussen broers. En dan gaat opeens weer werken, ik wil de hoede van mijn broeder zijn. Ik wil waken over mijn jonge broertje of jonge zusje. Dat wij niet als een K in zullen reageren. En dan geestelijke onrust juist krijgen. En dat zal het alleen maar voeden. Een geestelijke onrust die kan leiden tot schijnende daden. Jongeren die zich totaal alleen voelden. Geen uitweg meer zagen. Wellicht dan God ook niet, meer, niet kenden. Of niet meer bereikbaar waren voor het evangelie. Wie zal het zeggen? Hebben wij... Kijken wij genoeg om naar onze broers en zussen? Kijken wij genoeg om naar onze jongeren, naar onze tieners? Willen wij hun hoeden? En willen wij hun ook behoeden voor dit soort ontwikkelingen? Want het kan zijn dat ouders, dat het lijkt, ze zitten, ouders zitten eromheen. Broers en zussen zitten eromheen. Hulpverleners zitten eromheen. Wij met pastoraat zitten er misschien omheen. En dan kan dat toch nog voorkomen. Dat er een kloof ontstaat en dat ze zich totaal alleen voelen. Dat is voor mij niet te verteren. Voor ons als christenen denk ik niet te verteren. Wij mogen elkaar hoeden. God wil dat we onze broers en zusters hoeden. Dat is niet alleen voor de voorganger. Ik moet dat ook doen. Maar het is een taak van ons Allemaal. Paulus beschrijft het ook in de strijd tussen vlees en geest, want ook hier, als we nog dieper gaan kijken, in onszelf, Paulus zegt in zijn, waar is dat, waar zegt hij dat ergens in Romeinen, 7 vers 18 tot en met 20. Ik besef dat in mij, op mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in de strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Nou, wij mogen aan tafel gaan. Er is een middelaar. Er is één naam, Jezus Christus. En die naam heeft ervoor gezorgd, die persoon heeft ervoor gezorgd dat de kloof er niet hoeft te zijn. Hij heeft de kloof gedicht, hij is de brug over die kloof heen. En dat is hij tussen ons, dat is hij tussen God en de mensen in, in totaliteit. Dat is hij tussen gemeente zijnde, en dat wil hij ook zijn tussen die jongeren die geestelijke onrust hebben. Ook de ouderen die daarmee zitten, geestelijke onrust hebben. En zich alleen voelen. En een kloof ervaren tussen hunzelf en de hulpverlening en de liefde van de mensen om hem heen wij hebben een opdracht te vervullen. Dat geloof ik echt vanuit mijn ziel en vanuit mijn hart vandaan. En dan is hij God. Halleluja. Dan hebben we het avondmaal. En we hebben het al eerder gelezen vanuit 1 Corinthe 11, vers 23 tot en met 26. Gaan we zo dadelijk rustig uitlezen. Maar ik wil een voorloopje al nemen. Dan hebben we hier het avondmaal. Een zichtbaar iets wat we samen mogen delen als gemeente. Waar Jezus zelf heeft gezegd, ik stel dit avondmaal in... omdat ik wil dat u zich blijft herinneren wat ik heb gedaan. Ik heb die kloof overbrugd tussen vader God en de mens. Dus niets is onmogelijk. Als er ergens een kloof ontstaat, is hij te overbruggen door de liefde van Jezus. Alleen we moeten wel oog hebben, geestelijk oog hebben... voor de mensen om ons heen. Maar als dit mogelijk is en Jezus zegt... Blijf je dat herinneren. Ik heb de weg bereid naar de Vader. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, maar hij, je mag komen tot mij. En daar spreekt het van. En dan stelt hij dat in. Hij zegt, doe dit tot nagedachtenis van mij. Gedenk wat ik voor, voor, u, voor u heb gedaan. Ik ben voor u de dood ingegaan. Uit liefde voor de mens, dus ook voor mij, en ook voor u, voor jou. Daar spreekt dit van. En hij wist, hij weet gewoon hoe, hoe vergeetachtig ik kan zijn. Hij weet gewoon van, Dick, je hebt het nodig om aan dit avondmaal deel te nemen. Waarom? Niet omdat je niet meer onder de zonde valt, omdat je weet dat je... Maar je moet je blijven herinneren, Dick, dat ik dit heb gedaan... Hier kan je de rust halen die je nodig hebt. Want alles in deze wereld schreeuwt om geestelijke onrust. En hier, hier mogen wij de geestelijke rust, niet bij deze tafel, niet bij tafelkleed, maar waar dit dit staat. Het mag en moet ons herinneren aan het offer van Jezus Christus.